0: Olá, meus amigos. Vocês já sabem que sábado é dia de Paredão do Guerrinha. Fique conosco. Siga o podcast nas plataformas de áudio. Deixe a sua avaliação e indique para os seus amigos. Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. Neste sábado que, olha... Sábado que tem futebol, sábado que tem notícias, sábado que tem gauchão, que eu costumo dizer que é a nossa Copa do Mundo, né? Depois nós vamos para outras Copas do Mundo, mas no momento é essa. Ninguém quer perder, todos querem ganhar. Por isso que o gauchão já começa a pegar preço, já começa a mostrar quem vai chegar, quem não vai chegar. Enfim, olha, eu tô, tô adorando isso, porque eu tava com muita saudade do futebol. E eu tenho certeza que você que está nos escutando também vai adorar esse papo. Eu estou trazendo hoje aqui um cara que eu chamei fora do ar de maluco. E vou explicar por quê. Porque o cara poderia estar tá deitado em berço esplêndido e o cara assumiu um cargo e foi lá e mudou tudo em mês, mês e pouco. Quer dizer, mostrou conhecimento, porque ele trouxe no papel jogadores que... Olha, a gente fica olhando, tem tudo para dar certo, claro que dentro do campo é uma outra conversa, mas tem tudo para dar certo. E eu acho que é, ele vai fazer um trabalho que vai ser lembrado para o resto da vida pelo torcedor do Grêmio. Eu estou me referindo ao Paulo Calef, vice-presidente de futebol do Grêmio, e ao mesmo tempo, Paulo, eu te agradeço a sua presença aqui no Paredão e tenho certeza que nós vamos te conhecer muito melhor, nós vamos dar risada, nós vamos falar muito sobre o Grêmio e sobre o futebol.
1: Tudo bem, Guerrinha, uma satisfação falar contigo, os teus ouvintes, especial torcedor do Grêmio. Vamos, vamos tratar de, de diversos assuntos para aproximar um pouco mais o nosso torcedor aqui do cotidiano do Grêmio.
0: Paulo, eu estava olhando uma foto tua e eu fiz assim um, sabe, eu fiz um raciocínio. Eu acho que o Paulo tentou jogar futebol e pela, pela forma que eu vi a foto, era daqueles volante que carimbava a bola, tô errado?
1: Pior que não, Guerra, uh, eu, eu fui tão craque, tão craque, que eu comecei no futsal de ala e terminei no gol,
0: Olha pra só. pra tu ter ideia,
1: pra tu ter ideia, uhum. uh, mas uh, eu, eu, eu não joguei campo na minha trajetória aí de... De futebol, que não é o meu esporte uhum. de predileção, meu esporte de prática competitiva, maior é a natação. Olha. Pelo, até pelos braços do meu irmão Ângelo, ali, que uhum. desde de cedo me, me incentivou a nadar. Mas o futebol também, com ele, nós tínhamos um, um time no, no Leopoldina Juvenil de futsal e por muitos anos eu joguei ali juntamente com ele, alguns anos na linha, e aí quando nós tivemos aquela situação da criação do goleiro linha, eu passei para essa função ali, Sim. alguns anos permaneci, mas olha, já deve fazer qualquer 20 anos que eu, graças a Deus, não jogo futebol.
0: Tu é do Sim. tempo da bola pesada, aquela bola que na hora da falta todo mundo fugia da barreira ou já era essa é, bola aí que...
1: Não, é, aquela bola pequenininha horrorosa aquilo era tenebroso e, e na época oh, aquilo... também de que o goleiro no salão não usava luvas, né, isso uhum. veio depois ainda com o tempo
0: Sim, e, e, e o salão como é que tu foi parar no salão? Tu gostava da natação, mas aí não vamos, vamos, jogar, vamos jogar salão e o salão realmente ele faz uma coisa os grandes jogadores e muita gente que eu sou saudosista e sou eles passaram pelo salão, né? O salão tu tem que ter o raciocínio rápido, tu tem que ter o saber lidar com espaço menor, enfim, ele mexe com a tua inteligência.
1: É e o salão uh, guerra ali no, no, no juvenil no, no nosso clube lá que que eu frequento desde de que nasci, que me conheço por gente ele já teve muita tradição, e eu acompanho desde pequeno, meu irmão, ele é oito anos mais velho que eu, e eu pequenininho ali, com oito anos mais ou menos, eu acompanhava os treinamentos e jogos em Porto Alegre, até pelo interior, de um grande time que, que a Associação Leopoldiana Juvenil teve no seu futsal, que foi campeã estadual. Sim. inclusive superando equipes tradicionais lá que tinha o Inter, tinha Enxuta uhum. tinha Teresópolis, Nonoai olha, diversos, diversas equipes espalhadas uh, pelo Rio Grande do Sul e a partir desse convívio uh, o campeonato interno do clube que possibilitava se chegar à seleção que disputava uh, essas competições ele era muito forte e eu, quando tive ali 13 anos, acredito, meu irmão começou a me inserir nessa equipe de amigos dele, que se chamava Bordeaux. Oh. E a partir disso eu fiquei jogando, acredito que por uns 10 anos, né, nesse time. É tempo, hein? E, mas me machucava muito ali, o salão uhum. é, um, é, um, é um... É um é esporte um, muito contato. É um esporte é, muito pegado e uhum. muito contato. Isso. E acabei largando daí de mão porque era muita lesão, especialmente jogando no gol, era dedo quebrado, era não dava, não tinha como é. continuar e atrapalhava muito a natação, cheguei a perder competições de natação é, por ter me machucado jogando salão, então o salão me abandonou numa parte, eu <risos> abandonei o salão e seguimos na natação,
0: mas tu não abandonou o Grêmio. Desde quando o Paulo Calef se considera um gremista?
1: Gremista, guerra é desde o berço. Né? Isso é uma, uma situação que passou do meu pai, do meu irmão e para mim. Eu frequento, tenho a lembrança de jogos do Grêmio a partir dos meus cinco, seis anos de idade, também pelo pelo pela mão do meu irmão, que é um, que é um grande parceiro da vida... É, meu pai por muito tempo nos acompanhou, mas não com, com tanta... vamos lá, né... Com, com tanta doença que nem eu e o meu irmão...
0: nós uhum.
1: temos hábito por muitos anos de ter viajado com o Grêmio... por tudo que é canto... até no Mundial nós chegamos aí em 2017... Então, desde esses cinco, seis anos, Guerra, que eu frequento, frequentei o Estádio Olímpico, e, e é uma trajetória que não parou até hoje. Né? Hoje eu estou na, na posição de vice-presidente de futebol né, do Grêmio, mas até outro dia desse estava na condição de torcedor, assistindo todos os jogos pela TV, indo a campo, olhando as notícias e isso também, Guerra, me possibilita... a ter um, um zelo... com a comunicação com a nossa torcida... porque eu sei o quanto é caro... Uh, para o torcedor gremista... saber o que de fato está
0: acontecendo no clube. É verdade, tem razão. Ô, ô Paulo... e... depois de virar gremista... depois de acompanhar o Grêmio... como tu acompanhou junto com teu irmão... passou pela tua cabeça... diz... olha... Eu vou, eu vou ser alguma coisa de destaque aqui no clube que eu torço. E as coisas foram acontecendo contigo, né? Por ser advogado, talvez é, tenha trabalhado no, no setor jurídico, né? E agora galgou uma posição que é uma posição é, muito perigosa. Porque se acerta, fez, fez o que tinha que fazer. E se erra, bom, aí vira vidraça. Então, é um risco calculado, entendo eu. Mas tu esperava um dia ser um dirigente gremista?
1: Verdadeiramente não, minha. A minha trajetória na política do Grêmio, vamos dizer assim, ela se iniciou no ano de 2007, quando a convite do próprio Alberto Guerra, o meu irmão e eu, passamos a integrar um movimento Naquela oportunidade, nós participamos de três eleições, para o Conselho Deliberativo, presidente eh, do Conselho, eh, e também o presidente do clube. Eu me, acabei me afastando por volta do ano de 2010, e não mais eh, tive qualquer contato com a política do Grêmio. Meu irmão ainda, ele permaneceu como conselheiro por alguns anos, ele foi vice-presidente jurídico do Grêmio, quando o Alberto Guerra sai dessa posição e assume o futebol, ele convida o meu irmão para assumir como vice-presidente jurídico. De lá para cá, teve um hiato, quando com essa situação é, caótica, guerra que o Grêmio acabou, infelizmente se vendo, da briga pelo rebaixamento, eu enxerguei alguns cenários que dificilmente a gente escaparia disso, uh, e aquilo começou a incomodar, dá, a gente ouvia muito, muitas informações de, de situações que não eram bem conduzidas no clube, e pela proximidade que eu sempre tive com o Guerra, nós nos conhecemos há mais de 20 anos, tem um estreitamento familiar, inclusive, meu irmão, muito amigo dele, há mais tempo que eu, por óbvio, até pela idade, eu comecei a trocar ideias com, com, com o Guerra, de antever um cenário que ele tinha boas condições num eventual pleito para presidente do Grêmio começamos a, a trocar ideias com diversas pessoas que foram, vamos dizer assim, se incluindo nessa caminhada ao longo do tempo, até que nós acabamos aí é, com apoio, se não me falha a memória, de 12 movimentos políticos, construindo a candidatura a Alberto Guerra para a presidência do Grêmio, até no momento anterior, uma chapa para o Conselho, deliberativo, que nos permitiu uh, ter uma, uma maior amplitude de apoios para a candidatura do Guerra, propriamente dita com o seu Conselho de Administração, e acabamos viabilizando, e aí sim eu novamente me inseri de cabeça na política do Grêmio, mas esse cenário da vice-presidência ele foi algo que não estava na, na minha antevisão. Isso foi sendo construído uh, em conversações, e, e como diz uh, o presidente Guerra muito bem, não basta querer estar numa posição dentro do Grêmio, é preciso que outras pessoas queiram que nós estejamos lá. Eu acredito que foi esse cenário, uh, o presidente Guerra colocou o meu nome, para os seus pares do conselho de administração. E foi naquele momento, acredito eu, porque não participei dessa conversa, houve ali um entendimento de que o meu nome, juntamente com o Antônio Bru, como diretor de futebol, seria um bom caminho para para nós arrancarmos aí na, na nova gestão.
0: Pois é. E, e tanto eu não sei se tu considera, né, porque tu tá trabalhando muito rápido, né? tu não ganha hora extra, eu já anotei, tu faz tudo no horário que tem que fazer. É, <risos> então, chegar no Grêmio, remontar um time, eu digo sempre no Sala de Redação, que eu vi o Grêmio do ano passado, é, Kalef, e, olha, eu não me lembro de um time tão ruim como o Grêmio tinha. O Grêmio não sofreu por acaso. O Grêmio sofreu por falta de qualidade. Então quem chegasse tinha que mudar tudo. Tinha que mudar a sala, tinha que mudar o quarto, tinha que mudar o banheiro. Só não se esperava que as coisas acontecessem tão rapidamente. Como é que foi o ponto de partida? Tu já quando assumiu com o Guerra, que o Guerra tinha ganho a eleição, tu já tinha mais ou menos o mapa de que precisava o Grêmio?
1: Tu sabes, Guerra, que o, o Antônio Brum, nosso diretor aqui, ele é um baita estudioso de futebol. Antônio é daqueles camaradas que que passa boa parte do tempo que ele tem é, liberado, porque ele é um, um dentista aí, renomado, cirurgião, que, que tem uma carreira já bastante alicerçada é, dentro da odontologia, e também é um pai é, fresco, vamos dizer assim. O Antônio também, que é o filhinho dele, tá tá para completar um aninho, e então isso demanda bastante. Mas ainda assim o Antônio, ele é um, um um expert de mercado, guerra e, e, e a partir de análises que ele vinha fazendo, quando nós ingressamos aqui no departamento de futebol, a gente já tinha um mapeamento bastante claro das nossas necessidades e todos esses jogadores que nós acabamos efetivando as contratações, eles já foram tratados com o Renato antes de, de nós estarmos aqui no dia a dia do Grêmio. Então, isso facilitou o processo. Quando nós tivemos a arrancada do trabalho, já foi para botar a mão na massa do que nós tínhamos projetado. Nós não chegamos aqui tateando no escuro, nem nada. E aqui também é importante fazer referência tem uma equipe de profissionais do, do departamento de futebol do Grêmio, aqueles que verdadeiramente fazem a engrenagem andar, nós somos os meros interlocutores aqui desse pessoal, é uma equipe espetacular que nós encontramos. Eu, eu já referi isso, mas até aproveitando a, a tua audiência, eu gostaria de deixar isso frisado aqui é, Toda a equipe administrativa de funcionários do departamento de futebol do Grêmio possibilitaram que nós não fôssemos só eh, recebidos de uma maneira muito gentil, muito zelosa por todos, mas que eu não precisei de mais um, de uma conversa, Guerra, para identificar que havia muito potencial dessas pessoas a serem exploradas. Eles estavam aqui, digamos assim, ociosos por uma demanda mais efetiva. E isso também nos possibilitou aqui a, a ter um direcionamento de atuação que as coisas andassem muito rápido. Nesse período aqui, por uma orientação do presidente Guerra e do Conselho de Administração, em virtude... É, do próprio conceito que se perdeu um pouco ao longo do tempo da transição, mas também pela situação financeira do clube, da necessidade de termos um cortes em algumas é, situações que já não faziam muito sentido, é, nós tivemos dois movimentos. Primeiro, a questão da transição, que atletas que ainda possuíam idade sub-20, eles regressaram para a categoria de base, em Eldorado, e outros que nós fizemos a inclusão no mercado juntamente com esse processo de contratações para o elenco profissional então isso não foi feito em, em, e nem seria possível ser feito com as minhas mãos e a do Antônio Brum, então aqui eu, eu para não deixar ninguém de fora uh, Guerra, eu vou fazer referência ao Marcelo Rudolph, que é o nosso Muito superintendente justo. aqui do futebol do Grêmio e, e vou estender em nome dele o elogio e, e agradecer a todos, mas realmente todos os integrantes, funcionários, colaboradores do Departamento de Futebol do Grêmio que nos possibilitaram dar essa cara nova aqui para o nosso elenco. Paulo, o,
0: anos atrás o Grêmio tentou a contratação à volta do Ronaldinho. Não foi bem sucedido. Depois o Grêmio sonhou com o Cavani, também não foi bem sucedido. Esse ano, o Grêmio botou na cabeça que traria Luiz Soares e trouxe. Como é que foi essa operação? Como é que tu conseguiu, tu e o Antônio, o próprio Guerra, convencerem o Soares a vir jogar no futebol brasileiro e no Grêmio?
1: Essa situação, Guerra, ela se iniciou durante a campanha eleitoral. Quando nós identificamos um cenário de amplo favoritismo do presidente Guerra no pleito, nós passamos a construir um cenário de que seria importante nós termos alguns alvos que possibilitasse uma estrutura para a equipe. E aí, por sugestão do Antônio Brum, Uh, vieram os nomes do Felipe Carbajo, do Nacional do Uruguai, do Franco Cristaldo Duracan, da Argentina, e do Luiz Soares, que havia indicação que estava uh, deixando o Nacional do Uruguai. Naquela oportunidade, obviamente, nós não tínhamos como apresentar uma proposta oficial uh, para o, o staff do jogador, então nós com o timbre da campanha uh, do presidente Guerra, nós apresentamos uma carta de intenções e fizemos contato com, com os representantes, indicando que, havendo a vitória na, 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 na campanha a presidente do Grêmio, nós iríamos confirmar a oferta. Nos foi passado que o Soares ele estava em treinamento, para a Copa do Mundo com a seleção uruguaia, mas é, que ele tinha um desejo de atuar na Major League Soccer, nos Estados Unidos. Nós tivemos algumas conversas ao longo de uma semana, mas um dia antes uh, do pleito para presidente do Grêmio, o staff dele nos contatou, e informou, então, que ele agradecia o contato, mas que seguiria é, o, o caminho que, que tinha sido nos indicado, de fato. Encerrou ali, Guerra, essa situação, quando, acredito que há três semanas atrás, ali, por volta do dia 15 de dezembro, nós estávamos num, num aniversário, o presidente Guerra, o Antônio e eu, e, e o meu telefone tocou. Eu atendi o telefone, eu vi que era um número do exterior, e era um dos agentes do Soares, indicando que a negociação com os Estados Unidos tinha caído. Eu te confesso, né, naquele momento ali, eu precisei tomar um ar por uns 10 segundos, né? o presidente Guerra e o Antônio me olharam, o que, que aconteceu eu pedi algum tempo para o empresário e referi que eu retornaria o contato no outro dia. Desliguei, falei para eles do que, que se tratava, ficamos os três paralisados por algum tempo nos olhando até que o presidente Guerra disse vamos nos mexer, vamos retomar esse assunto. E a partir da liga foi um dia e meio muito intenso, porque havia a indicação de que outros clubes estariam inter interessados no Luiz, mas em virtude do contato anterior que o, nós, enquanto candidatos a, 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 a camp na campanha do Grêmio, havíamos feito, e aquilo tinha ficado uh, para o staff do jogador. Nós construímos um projeto, primeiramente esportivo, que fosse apresentado a ele numa reunião por vídeo chamada. Realizamos aqui juntamente com a comunicação e marketing do clube guerra um vídeo que ele foi é, é, rodado na apresentação do Soares na Arena, que fez alusão ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é, ao Clube Grêmio e à sua torcida isso foi desenvolvido a toque de caixa pelo pessoal do marketing e comunicação, que merece aqui todo o nosso elogio, e eu abro um parênteses, porque seguem as mesmas pessoas trabalhando. Aqueles que, que são o braço forte desse, desses departamentos, eles não foram alterados. e Então, isso para nós demonstra também, assim como eu estava referindo anteriormente, do potencial que nós identificamos uh, no administrativo, nos funcionários e colaboradores do departamento de futebol, igualmente do marketing, da comunicação do Grêmio. Eles sendo demandados, e mais do que isso, Guerra, tendo a confiança para exercerem as suas atividades, eles foram responsáveis não só por aquele vídeo, mas também por todo o evento, e a apresentação do Soares, que tanto foi digno com merecimento dos necessários elogios. Pois criamos, então, esse vídeo, apresentamos um projeto, mas isso tudo foi construído também com a captação de parceiros comerciais e um dia e meio, para efetivar a reunião primeira com o Luiz. Foi um contato excelente, ele nos autorizou, então, a avançar, nas tratativas com o seu advogado, é, que é um espanhol, que é, vive em Madrid. então nós tínhamos não só a dificuldade de que, como é que eu vou te dizer, Guerra, ele é um profissional duro, não é uma, uma pessoa muito afável, mas também pelo fuso horário. Então, por estar quatro horas na nossa frente, nós encontrávamos em muitas oportunidades, alguma dificuldade em contatá-lo. Isso daí se estendeu por oito, nove dias, até que nós tomamos a, a definição no dia 30 de dezembro de ir até Montividel e selar essa negociação, e, graças a Deus, tivemos uh, êxito aí que não seria possível guerra sem o comando do presidente Guerra e, e do seu conselho de administração aí que foram parceiros incansáveis do Antônio e, e, e meu nessa, nessa batalha, dá para dizer assim. A contratação hoje, quando efetivada e vendo o Luiz aqui nos treinamentos, feliz, satisfeito, brigando, com, com, com um grupo aqui por, por cada pedaço de gramado nos treinos, guerra nos, nos dá um orgulho grande, tanto quanto dirigentes, mas também como torcedores do Grêmio.
0: Ô, Paulo, como é que é o teu dia de folga, se é que tu tem dia de folga? Tu consegue desligar, tu consegue é, dar um tempo para a família, ou tu vai para frente da televisão e não adianta nada, é cachaça, tem que assistir.
1: Não, Guerra, eu, eu consigo me desconectar, é, obviamente, no final do dia, nós temos saído do, do CT do Grêmio sempre por volta de sete, meia, oito horas da noite, quando não mais tarde, mas eu necessariamente preciso me desconectar, primeiro por uma questão de saúde mental, e segundo porque eu sou pai de três crianças pequenas, e, e, e necessariamente eu preciso também é, dar a atenção que eles merecem, e muitas vezes explicar a ausência do pai, isso não é fácil, Guerra porque eu sou um pai separado, então é, é, é mais complicado a gente é, tocar essa situação dos filhos, Uh, eu faço todo o esforço possível, né? É, mas é, é aquilo, não não tem não tem é, acho que até é difícil falar, gar. Quando não tem toca,
0: tempo tem para para diversão, né? É,
1: tem que arrumar, então eu tem que acabo arrumar. me desdobrando quando dá a guerra para para tá com eles. Uh, acho tempo uh, eu trago eles aqui para o CT, quando é o meu final de semana, isso tem sido aqui uma experiência muito legal, porque eles agitam aqui todo o corpo de funcionários e colaboradores, é, eles se divertem muito, acompanham os treinamentos, nós tivemos aqui, no último final de semana, uma, uma situação bastante cômica que o meu filho menor, o Gustavo, ele tem quatro aninhos, e, e ele quer ser jogador de futebol, obviamente. E, e nós estávamos no final do treinamento, já que nós acompanhamos, e eu com as minhas outras duas filhas, a Giovana, que tem oito anos, e a Gabriela, que tem seis, parados no centro do gramado, e o Renato estava conversando com o Pepe, e o, e o Gustavo estava correndo ali, brincando com uma bola, mas ele se interessou pelo assunto dos dois, ele acaba parando do lado do Renato e prestando atenção nas orientações ali, e eu estava com outro grupo de pessoas, com o Reverso, o Pimentel, nosso preparador físico, e nós começamos a cair na risada, porque ele ficou prestando atenção sério nas orientações do relato, assim como se ele fizesse parte daquilo. Então, Legal. guerra é, não me resta outra situação do pouco tempo que eu disponho a não ser acabar inserindo eles é, no contexto do Grêmio também. Uhum. Que, graças a Deus eles gostam, eu sempre levei eles nos jogos, então isso tem sido um facilitador para estar presente nessa grande correria que,
0: que é o nosso dia a dia. E depois de tudo que já aconteceu... com dez contratações... mudança de fotografia... como é que tem sido... a vida do, do, do Paulo Calef... quando ele vai a um restaurante... quando ele entra num shopping... como é que está esse teu relacionamento... com o torcedor... que estava precisando soltar o grito... de que eu quero ser campeão? É,
1: é, é uma situação bastante nova... Guerra, te confesso que a, a reação do torcedor, ela acaba surpreendendo, eu não sou uma pessoa pública e também não não, não tenho, vamos dizer assim, um, um fino trato com essa posição no sentido de querer, né? eu sou uma pessoa bastante discreta com as minhas coisas, e mas de fato o carinho do torcedor ele é sentido, eu atualmente sou reconhecido pelos torcedores do Grêmio, que me param, pedem para tirar fotos, e eu busco dentro do possível ser solícito, porque também, Guerra, eu entendo que isso faz parte da obrigação de quem está executando essa atividade de vice-presidente ou de diretor, porque o Antônio também passa por esse contato e, e abordagem do torcedor pelas ruas, porque, primeiro, o, o, o Grêmio é do seu torcedor. Nós estamos aqui, enquanto torcedores também do clube, desempenhando uma função que nós devemos... a, a nossa justificativa é para a torcida. Tudo que nós fazemos é almejando o bem do Grêmio, e o bem do Grêmio representa a felicidade do seu torcedor. Então, não me incomodem, pode ser alguma guerra uh, ser abordada, as pessoas fazem perguntas, alguns sugerem contratações, e isso faz parte, uh, é um cenário novo, e, mas também a gente tem que estar tá, uh, usando uma, uma expressão do Renato, com o pezinho no chão, porque esse momento, ele é, está sendo positivo, e é, mas a gente sabe bem como o futebol funciona, se a bola não entrar, duas, três derrotas, o, o que está lá em cima passa a não servir mais. Então, a gente tem que estar preparado para a responsabilidade do cargo, mas com, com a tranquilidade necessária para não, não se perder pelo caminho.
0: E a chegada no vestiário, o Paulo quando entrou no vestiário para falar com seus jogadores, ele notou que havia uma desconfiança, quem é esse cara que está chegando, ou caiu bem o primeiro contato e hoje a coisa está fluindo e está fluindo muito legal?
1: Não, o primeiro contato, Guerra, ele foi excelente, já havia uma indicação do Renato, ao grupo de jogadores, da, das minhas atitudes, de um vamos dizer assim, de um, uma, uma primeira amostragem de como era a minha conduta, em virtude da relação anterior que se gerou com o Renato pela sua renovação de contrato. E também, outra pessoa que, que acabou sendo bastante importante para transmitir boas informações ao grupo de jogadores... foi o Marcelo Rudolph... nosso uh, superintendente de futebol aqui do Grêmio... que possui uma, uma excelente relação com os atletas... e também transmitiu que se tivesse tranquilidade... porque o departamento de futebol uh, estaria bem representado. Uh, eu te confesso, Guerra, que apesar da pouca idade... eu tenho 40 anos mas a minha criação, ela sempre se, se embasou em, em relacionamentos de olho no olho e franqueza. E eu tive uma manifestação é, com um grupo de jogadores de nos colocar inteiramente à disposição deles, e o que nós buscávamos em retribuição é que eles lutassem a cada treinamento e a cada jogo por um prato de comida e que tivessem mentalidade vencedora, porque quem joga no Grêmio tem que ter essa mentalidade, não pode conviver, não pode tolerar a derrota. E essa é a nossa obrigação, transmitir isso diariamente aqui no clube, e eu posso atestar ao nosso torcedor que esse grupo que está se formando aqui, Guerra, é sensacional, o ambiente é fantástico, eles é, se divertem nos treinamentos, se divertem na concentração, se divertem nos momentos no refeitório. Aqui é um grupo que, mesmo com a integração de 10 novos atletas, está extremamente fechado já. E, e aqui, então, isso nos dá uma confiança, não só de que o trabalho está sendo bem executado, bem coordenado, mas que nós vamos conseguir bons resultados nessa temporada.
0: Paulo, contratar é, um, é uma coisa que não é tão difícil. Né? Claro que tem dinheiro, claro que tem ajustes, claro que tem empresário, tem um monte de coisa. Agora, difícil mesmo vai ser a tua tarefa a partir de agora. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo sabe que o Grêmio precisa enxugar. O Grêmio tem ainda muitos jogadores bem acima o número do que o Renato pretende trabalhar. E agora, como é que vai agir o Paulo? Porque é uma coisa assim, chamar o cara e dizer, olha, você não está nos planos, isso é uma coisa que, que, que machuca, não machuca?
1: É, não é uma situação fácil, é, guerra nós temos já esse, esse planejamento, isso obviamente passa por uma análise da comissão técnica durante a pré-temporada, ela está por se encerrar, nós temos o jogo da Recopa uh, Gaúcha, e, e isso nos, nos, nos traz a, a possibilidade de, de fazer uma análise final do elenco. Uh, mas as, essas medidas, elas têm que ser tomadas, como tu bem referiu, o grupo, ele está um pouco acima no número do que o Renato pretende utilizar, e nós vamos ter que fazer esses ajustes com o máximo respeito a todos os jogadores que aqui estão, são ativos do clube, nós vamos ter o máximo zelo nessas é, situações, mas os procedimentos vão ser adotados de maneira tranquila e no tempo certo.
0: Pois é, o Grêmio, eu não sei, o Renato quer trabalhar com, parece que com 30, 32, uma coisa assim, né? E o Grêmio tem um número bem superior a esse. É, o Calef, o, o quantas contratações ainda faltam? Porque contratação não se encerra, né? Daqui a pouco aparece uma barbada. Ah, eu não, não tô contratando mais. Não, tô assim, tá, não, quando tem barbada, contrata. Mas quantas faltam, na tua visão, para o Grêmio fechar o grupo e ficar muito competitivo?
1: Olha, guerra. É, nós, nós temos é, que o elenco que acabou sendo montado, ele é suficiente para a arrancada do campeonato gaúcho. Sim. Com esse andamento, nós vamos identificar se há é, uma necessidade de aporte em alguma posição mais nós temos ainda algumas situações uh, que não estão encerradas de negociação que obviamente aqui eu vou te pedir desculpa mas eu não vou ser não, pontual
0: entendo, de, entendo em fazer
1: referência a elas claro uh, mas a, ainda há possibilidade de, de ingressar um ou dois jogadores uhum. nesse plantel sim mas vamos ver é, como tu bem referiu uh, nós temos aí uma futebol é uma análise diária de rendimento e se nós identificarmos que há necessidade de se buscar novas posições, a gente vai fazer isso em conjunto com o Renato e com a comissão técnica.
0: Lá no teu íntimo, tu esperava que a coisa se resolvesse tão rapidamente como se resolveu até agora? Guerra, eu,
1: eu por... por condição de, 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 de personalidade, eu, eu não eu não fico imaginando cenários, eu trato com aquilo que é palpável, nós nos deparamos com, com uma condição clara de que haveria a necessidade de reforçar o plantel, e como nós tínhamos uma planificação já de posições e de atletas, foi efetivamente baixar a cabeça e trabalhar nas negociações. Elas não são fáceis, nós é, trabalhamos aí em diversas situações, né, temos a questão do atleta, do clube, dos seus empresários, mas eu acredito que dentro de uma possibilidade de que nós tínhamos de disponibilidade financeira e de tempo, eu acredito que a, a, essa primeira etapa, comandada pelo presidente Guerra, ela foi satisfatória para a formação do elenco.
0: Tu falou e falou bem que não tem que abrir nome nenhum, e também eu não acho que não tem que, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. O Grêmio precisa botar dinheiro na conta. Aliás, não só o Grêmio, a grande maioria dos clubes brasileiros. Tem negócios alinhavados para a saída de jogadores ou a coisa ainda está muito parada?
1: Não, nós tivemos já algumas sondagens e propostas também efetivadas por jogadores que eles têm representatividade no nosso elenco e como a janela ela abriu há pouco tempo, nós entendemos que não há necessidade em, em se em sermos precipitados na conclusão de um negócio que, numa primeira análise, ele não é favorável ao Grêmio uh, e, e, e talvez aguardar um pouco mais até com a equipe jogando, isso possa possibilitar um, ou que quem veio se dê conta de que a proposta efetivamente ela é abaixo do que o jogador merece, ou que novos eh, interessados surjam com propostas mais vantajosas ao clube né, para a efetivação de uma negociação. O Grêmio, nesse momento, Guerra, ele, ele não tem condições de abrir mão da venda de ativos, isso é de domínio público, mas nós vamos ter responsabilidade de buscar sempre a melhor negociação possível para o clube.
0: Oh, Paulo, não te assusta é, o que está acontecendo no futebol brasileiro com o Flamengo e o Palmeiras, que eles estão, sei lá, eles estão tirando uma vantagem muito grande sobre os outros. O que, que tem que ser feito para que os outros clubes brasileiros não deixem que a distância fique tão grande como ela está, para que nós possamos sonhar é, no Sul, no Norte, no Nordeste enfim, em todos os lugares, em também ganhar títulos importantes, como ganham Flamengo e Palmeiras?
1: É verdade, eu entendo que nós temos dois cenários diferentes aí. O Flamengo, ele, pela dimensão do seu torcedor, são mais de 45 milhões, aqui se não... Não, 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 não quero ser impreciso mas por volta disso é muita gente que se tem indicação de que seja um torcedor do Flamengo e pela dimensão do clube sempre se disse que quando houvesse uma organização administrativa financeira do Flamengo seria difícil competir, isso se consumou o Palmeiras ele já não tem esse capital de torcida uma dimensão tão grande, mas ao longo dos últimos anos ele teve aporte financeiro né, dos seus patrocinadores, especialmente uh, essa financeira que, que atualmente está na, 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 estampada na, na camiseta, de uma dimensão gigantesca. Nós, aqui no Sul, até por posição geográfica de captação de patrocínios e de visibilidade, que é nos fornecida na mídia, nós não temos outro caminho a, a seguir guerra que não seja, primeiro, uma ampla reestruturação administrativa financeira e buscar, é, com, com muito trabalho, mas também com muita criatividade, atrair patrocínios, atrair parceiros que nos possibilitem dar um salto de qualidade... e poder brigar com, com essas duas equipes... que tu está que tu fazendo aqui... está nos Isso. trazendo como exemplo... e eles são perfeitos... Uhum. e aqui eu posso te dizer que é a situação do Luiz Soares... essa, essa contratação ela não, não poderia ser efetivada... se não fosse o auxílio dos parceiros é, é, comerciais... que nós buscamos e isso se criou um novo cenário isso não foi uma contratação habitual eu ao menos não recordo de uma equipe no não, futebol não brasileiro é, não, é uma
0: coisa bem diferente Paulo. Bem Exato. Diferente.
1: ter efetivado uma contratação de que os parceiros arcam com a remuneração do atleta e em contrapartida eles vão poder fazer uso da imagem desse jogador então é isso que nós buscamos foi um, uma situação de uma criatividade Existem outras tantas que nós estamos uh, desenhando aqui, Guerra, uh, internamente, não só por aprimoramento uh, administrativo do Grêmio e de equipamentos que possibilitem um melhor rendimento e performance dos nossos jogadores, mas também de, atra de atrairmos parceiros econômicos que queiram ter a sua marca uh, vinculada ao Grêmio a partir desse novo cenário positivo que o clube tem transmitido.
0: o Paulo, tu, tu acredita que os clubes gaúchos daqui a pouco vão ter que recorrer a SAF? Ou isso ainda vai demorar?
1: Eu vou falar pelo Grêmio, tá? Guerra. Eu não, eu não conheço a realidade do Coirmão, sinceramente, para saber como eles estão administrativamente e o que eles interpretam do cenário da SAF. Aqui no Grêmio, até por uh, posicionamento já externado do presidente Guerra, nós entendemos que não, não se deve falar de SAF, ao menos nesse momento. futuro Guerra não, não nos pertence, mas uh, nesse momento de gestão do presidente Guerra, ele não pretende realizar a SAF, e eu entendo, aí, como torcedor do Grêmio, que nós temos uma, uma cultura um pouco diferente dessas equipes que estão buscando esse caminho de aproximação com o clube, de pertencimento do clube, não, não é um processo tão fácil, guerra, de ser uh, realizado, e também porque, salvo o Atlético Paranaense, que, que eu não sei se já consumou a sua SAF, mas existiam notícias de que estava em negociação, todos os outros clubes que aderiram a esse processo, eles é, o fizeram em virtude de dívidas que extrapolaram é, é, qualquer planejamento financeiro possível de se arcar. Não é o caso do Grêmio, o Grêmio tem uma situação Sim. financeira delicada, uhum. mas nada que esteja completamente distanciado de, de se buscar, uh, quem sabe até nessa temporada de 2023, a equalização.
0: Paulo, foi um papo maravilhoso, eu não tinha dúvida disso, e a gente vai voltar a conversar, né, porque arrojado tu é, eu sei lá eu não sei quais serão os teus, próprios, teus próximos passos mas eu estou sempre esperando uma novidade é, importante eu estou sempre esperando uma novidade para aplaudir porque eu acho que o dirigente de futebol, ele precisa ter coragem ah, ele vai errar, sim, nós erramos todos os dias nas nossas vidas mas e quando acerta, como é que é? então, tu só vai errar ou vai acertar se tu tentar e isso não está te faltando. É, para ti, para o Antônio, né? vocês não querem saber. Vocês remangam a camisa, vão à luta, vão fazer um, um Grêmio muito mais forte do que foi, para dar uma alegria ao torcedor que sofreu muito nos últimos anos. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Paulo, chegamos ao final e eu vou te fazer aquelas aquelas duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: São, são boas perguntas, Guerra. É. Acredito que a, a experiência da vida, ela nos necessariamente nos traz... É, vivências de equívocos que nós cometemos e, e de acertos. É, é, o, é o balizamento dessas situações que que nos permitem caminhar. Uh, eu, eu não te diria assim, Guerra, agora, uma situação que, que me incomoda de, de eu ter realizado. Eu te diria que se eu pudesse voltar no tempo e alterar uma situação... Uh, que para mim ela é muito cara... eu, eu alteraria os rumos da, da doença que a minha mãe tem enfrentado nos últimos cinco anos. Isso é o que me passa pela cabeça de, de mais delicado. Uhum. Uh, do que eu pretendo fazer, Guerra... eu pretendo uh, ser um pai bem mais presente do que eu tenho sido atualmente mas é, de, de poder ver meus filhos crescerem com saúde, com uma educação é, que, que eu busco transmitir para eles, como eu recebi dos meus pais, e que eles possam é, ter um, um, caminho, um caminho bonito da vida deles aí, junto com, com o nosso Grêmio. É, é, é o meu maior objetivo Guerra é, é viver pro, pro bem estar dos meus
0: filhos não não tem nada que se equipare a isso que legal cara, sabe que tu ainda é novinho tá com 40 anos, eu já sou avô e eu sempre costumo dizer Paulo, que eu não fui bom pai por que que eu não fui bom pai? porque eu precisava trabalhar eu tinha que estar na rua, eu tinha que estar correndo atrás das coisas mas como avô Puxa vida, minhas netas chegam na minha casa e dizem, vô, o que, que é isso aí que tu tá vendo? Ah, eu tô vendo Liverpool e Manchester. Não, vô, tá passando o desenho. E tu muda pro <risos> desenho, entendeu? <risos> tu acha que é uma maravilha o desenho. Tu, ah, o perna longa, é verdade. Então tu ainda vai, se Deus quiser, lá na frente, tu vai experimentar essa condição de avô, que é uma, é uma coisa, é uma dádiva da natureza. Paulo, obrigado por tudo, obrigado pelo papo. Muita saúde segue sendo esse cara arrojado, inteligente um cara que o torcedor do Grêmio hoje eu não tenho nenhuma dúvida ele, ele confia cegamente e isso não tem preço quando alguém confia em ti o teu trabalho rende, e nós vamos voltar a conversar com toda certeza, obrigado meu amigo
1: obrigado Guerra pela oportunidade te digo que nós nem falamos dos cavalos
0: hein? é verdade, é. tu também gosta também. tu gosta <risos> tu gosta de cavalo também? <risos> Gosta
1: de cavalo, gosta opa, de cavalo. Opa, que
0: legal, cara, que legal. É,
1: é. É essa essa começar... é uma conversa aí que é... vai outro programa. Não, nós pra... vamos sim. Ter se aí. eu
0: começar a te contar o que eu vivi com cavalo, tu não vai acreditar. Não, não vai. É, eu,
1: eu, eu sei
0: bem porque não meu vai. pai
1: era criador no Jockey Club. Lá
0: opa, por mais opa. de
1: 20 anos. Que
0: legal, cara, que legal, que legal. Então tá, obrigado, cara, obrigado. bom, boa, Muita saúde pra ti, pra família, pros pequenos entendeu? E, e siga sendo esse cara aí, esse cara cheio de, de vontade, esse cara inteligente, esse cara que tá fazendo o torcedor do Grêmio sonhar e sonhar alto.
1: Obrigado Guerra, valeu pela oportunidade, É sempre à disposição forte abraço e um, um abração a torcida do Grêmio
0: Então tá, termina aqui o Paredão do Guerrinho eu conversei é, com o vice de futebol do Grêmio, o Paulo Calef, um papo maravilhoso Quer saber quando é que tem paradão? paredão? Sábado que vem, claro. Mas até lá. Até lá você vai ficar sabendo tudo de gauchão, de notícias. Sabe por quê? Porque a gaúcha não deixa passar nada. Boa semana pra todo mundo e até sábado que vem. Tchau.